0: Аз се казвам Иляна Илива, работя в научния архив на Бан. Изложбата, която представяме, е сгради, улици и паметници в Стара София, столицата на след освободената България. София, известна в през вековете с името Сердика средец Триадица, възниква около горещ минерален извор на кръстопътя между изтока и запада. И повече от 7000 години непрекъснато променя своя облик. София е избран за столица през 1879 година от делегатите на учредителното събрание в старата българска столица Търново. Като за този избор има политически и военни съображения, понеже се намира етнографски център на българските земи. В първото табло показваме Стара София, снимки от Стара Божденска София, които са от фонда на Константин и Ричек от фонда на а, научния архив. Феликс Каниц, извинявам се, Феликс Каниц е унгарски етнограф, а, археолог, който обикаля балканските земи и посещава България 18 пъти, събира старини археологически, исторически, етнографски материал и издава един уникален тритомен труд, наречен Дунавска България и Балканът, който обхваща периода студиите са от 1860 до 1875 година. Тук виждате карта на София, тя от 80-те години на 19 ти век и от фонда на Константин Иричек, чешки учен, славист, Голям приятел на България, поканен през 1879 г. г. от българското правителство, взема поста главен секретар на Министерство на просвещението, след това министър на просвещението, който също обикаля България, събира старини за историята на нашата държава в първите години след освобождението и издава български дневник. Преди това защитава докторат, на тема «История на българите», който е първия академичен труд по история на българския народ. Малобройната българска патриотична интелигенция, която след освобождението проява около 1000 души, завършва своето образование в престижни учебни заведения в Европа, прибират се в България с амбицията да създадат новата държавна редба на княжество България. Тук показваме снимка на стария конак, турския конак, който, в който се е помещавала турската османската администрация. Съдилище, подземията, затвор. След освобождението, руските войски леко преобразуват конака и се настанява първия е, императорски комисар, княз Александър Дундуков-Курсаков. А след това Конака е преустроен, за да посрещне първия български владетел, а княз Александър, Александър Батенберг. През 1880-82 година конака е разрушен, остават само основите, и се издига сградата на Двореца, която е в европейски стил в духа на неокласицизма. Второто разширение на двореца става при следващия владетел, при Фердинанд I, през 1894 96 година. Тогава се правят северните кръла, с бални зали, с апартаменти за семейството, за гости, с библиотека, с зимни градини и вече добива съвсем европейски вид. Една от най-старите сгради, в столицата е тази на Народното събрание. Тя е построена по времето на Петко Каравелов, министр-председател Петко Каравелов. Интересното е, че решението за построяването се взима в началото на 1884 година. Вече в средата на годината, юни месец е положен основния камък, а в края на годината е, е сградата е готова. Архитектурният проект е възложен. На Константин Йованович. Той е българин, неговия баща е роден във Враца, а той самия е във Виена, където завършва архитектура и един от водещите български и европейски архитекти. Сградата на Народното събрание е разширявана на няколко пъти, за да добие съвременния вид, в който я познаваме в посока на северната страна. В същия перо е построена Държавната печатница. И понеже е месец май, в който празнуваме делото на светите братия Кирил и Методи, на българската азбука, на писмеността, на културата и на славянската книжовност, искам да обърна внимание на Първа мъжка гимназия. Решението за създаване на гимназия, на Първа на мъжка гимназия, е взето веднага след освобождението. 1879 година при със тържествен вълсвет е открита гимназията и е настанена в една сграда, която се намирала в двора на Църквата Свети Крал, в днешната Света неделя. Първоначално има три паралелки с 106 ученика, 4 преподаватели, недостиг на учебници, учебна по Започва наплив от ученици и столична община и държавата решават да дарят терен за да се построи една голяма представителна сграда, която да може да побере учениците и преподавателите. Сградата Терена е на днешната улица Московска, където се намира факултета по журналистика. Настаняват се през 1892 година, но със създаването на висшето училище, висшето педагогическо училище, както се е в университета, е настанен в гимназията, след това и медицинския факултет към университета и сградата отново става недостигат класни стаи. Затова, за пореден път, е дадена парцел на улица Стара планина и се построява тази днешната сграда, която всички познаваме, в София. В първа мъжка гимназия учи политическия, стопанския и културния елит на България. Много от преподавателите на гимназията стават професори в музикалната академия, в художествената и най-вече в Софийския университет. През 29-та година се чества 50-годишен юбилей на гимназията, много тържествен, с факелно шествие, с водосвет, с голямо тържество в Народния театър. И се издава една много красива книга с много снимков материал, юбилеен спорник за първо мъжка гимназия, който разказва историята на това най-реномирано за времето си средно учебно заведение. Модернизацията на България се свързва най-вече с името на Стефан Самболов, който е министър-председател в периода 1887-94 година. Тук на две снимки показваме Народния театър. Той има. Интересна история. Най-напред се е наричал Народна сатирическа трупа Слъза и Смях, която е спонсорирана от държавата и през 1904 година е пременуван на народен, Български народен театър. След това сменя през годините името си Народен театър Кръстил Саравов от 1962 година до днес е носи името на Патриарха на българската литература. От 1904 година започва изграждането на старата сграда. Тя е в същия стил, както останалите в центъра на София. През 1907 година е открит и там има един инцидент, широко известен, в който студентите освирват българския гняз Фердинанд I, което има последствия. Затваря се университета, напускат професорите. След това театър продължава своята дейност, но при едно юбилейно представление възниква пожар, сградата е опожарена до основи и се започва от 24 до 28 година изграждането на новата сграда на Народния театър. През това време трупите пътуват из страната, изнасят представления в другите. И 29 година тържествено открита новата сграда. А, механизацията, стеничните механизми са доставени от известни фирми Ман и Круп, които разполагат най-добрите театри в Европа, които и донес работят. За съжаление, през 40-та година по време на бомбардировките, едното крило, Южното крило е разрушено, но то е възстановено 45-та година, а 70-те години, 72-75 година, се прави едно цяло освеж... обновяване, прави се камерната сцена и добива днешния вид градата на университета. Както казах, първоначално се намира на Московска заедно с Първа мъжка гимназия. Проектът е възложен на български архитект Йордан Миланов и централната сграда, Започва строежа 1924 до 1928 година. Сградата е построена с дарението на братята Евлоги и Христо Георгиеви, крупни търговци, които оставят 6 милиона и 700 хиляди златни лева и даряват един огромен терен от повече от 10 декара, да се построи и университет, и библиотеката, народната библиотека. Тук вече виждаме с Северното крило университета. Той е изграден в 1985 година е завършено и добива днешния вид, разбира се, без трамвая. Като вървим тук, интересно е да споменем за сградата на Военното училище, днешната академия Йорги Савраковски. Академията е... Военното училище е създадено в Пловдив 1878 година и същото година един след подписване на Берлинския договор е в, премесено в София. То се първоначално се помещава в една предишна турска болница, където днес най- се намира военния клуб. След това се възлага на един чешки архитект, много известен Антонин Колър, да направи на централния корпус архитектурния проект и 1892 г. училището е вече настанено в нова сграда, където се обучават българските офицери, които участват във всички войни за Национално обединение на българския народ. Освен тези пишни по своята архитектура сгради в неокласически стил, в изложбата намират място и едни особени средища, които а са носители на дух, на памет, на вяра. Това са българските музеи и българските паметници, които са свързани с лица и събития от българската история. Това е старата Бойокджамия, в която днес се помещава а, археологическия музей. Тя, нейното строителство, започва в средата на 14 век, 1451 година, по желанието на тогавашния велик везир Макмут Паша, продължава 40 години и молитвен дом на мюсулманското население в София. Градата е запазена доста добре, докъсно, но при две поредни земетресения пада едно от минаретата и населението го възприема като някакъв Божий знак, спират да се събират Постепенно е запусната, но със указ на Фердинанд I е преместен Народния музей с библиотека в обновената сграда, която от 1905 година става. Е преименуван Народния музей на археологическия музей и пази една от най-големите колекции археологически материал на Балканите. Мавзолея на първи български княз Александър Първи е изграден по инициативата на един друг голям български държавник доктор Константин Стоилов от заможен род, завършил Роберт Кореш в Цариград след това на Запад завършва право и докторат който е бил изключително близък с княз Александър Първи Батенберг бил е негов първи секретар, а след от абдикацията му е кръстник на децата му. Когато Умира на 5 ноември 1893 година. Близките на. Той вече е граф Хартенао. Решават да изпълнат последната му воля да бъде погребен в милата ни България. Както той е казвал милата ми България. И на 14 ноември същата година с специален влак пристига в София, минавайки по Сливница. Той е герой. Влака забавя ход, поздравена с топовни оръдия, и от цялата страна пристигат на 30 000 души, за да посрещнат своя скъп покойник. Той е положен във военната черпва на э, Свети Георги и след изграждането на косницата, на мавзолей Косницата, в която вътрешния интериор е дело на един голям български художник Ралан Питачев 1000, э, 898 г. е положен в това последно негово жилище. Тук показваме сградата на Българска академия на науките. Българска академия на науките най-напред тя е образован Българско книжовно дружество през 1869 г. в Браила. Веднага след освобождението се премества в София. Първият камък на тази великолепна сграда е положен 1890 г през 1908 година най председател а, Иван Гешов дарява, прави едно голямо дарение, като условието е да бъде пременуван в а, академия. 11-та година това се случва и вече Българското Книжовно дружество е известно като а, Българска академия на науките. Тя е пристроявана в Двете посоки, двете крила на два етапа, последния 28-а година, но средствата не достигат. А членовете на български, български академици се принуждават да заложат личното си имущество, за да могат да довършат сградата. В нея първоначално доста години се е помещавало Министерство на външните работи и на изповеденията на България. Това е вида, когато тук минава е минавало трамвай който е свързвал Централна гара с центъра на София. Тук сме представили, представили някои от паметниците на Стара София. Започваме с руски паметник. Средствата за неговото построяване са набрани от руския народ и е построен на това място, защото Осман Норин Паша бяга от София точно по пътя за... от тук. Издвижват, да се придвижват неговите войски. Паметник на Васил Левски. Той се изгражда с дарения от цялата страна, от държавата, от Софийска община. Много дълго продължава неговото строителство, 16 години, 70 милиона златни лева. Отново архитект е чеха Антонин Колър но с много пишно шествие, тръгвайки от Църквата Свети Крал през центъра на София, с спиране пред катедралния храм, за да произнесе реч един поборник, стоян Заимов, и се придвижва до паметника, където е по специално предварително повестена програма. Тук има две снимки на известния паметник Цар Освободител. Организиран конкурс. Представени са във всички европейски са изпратени предложения за участие във всички европейски академии, спечелваха италянеца Арналдо Цоки. Има първа награда, втора награда. За откриването през 1907 година, когато се чества 30 години от освобождението на България, пристигат представителя на императорското семейство. Тук българското княжеско семейство, министри, депутати, народ и е тържествено открит този паметник, както и много други в различни краища на страната, включително военните паметници в Плевен. Ето го първият трамвай. До тогава софиянци са се придвижвали с конски омнибуси, теглини от коне коли. 1901 година 1900-та година е открита Вец Панчарево. София се електрифицира много бързо и започват да се движат и първите трамваи с ужаса на някои софиянци. Дори Иван Вазов отказва цял месец да се качи. Приемано е за нещо много специално, с което още софиянци не са свикнали. Тук са показани известни улици. Това е Московска, площад Бански, и други, които, някои от които сменят името си, но запазват своя облик и дух и ни напомнят, че девиза на София «Растено не старее» продължава да е актуален. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект Катрио. 3 който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.наука.bg или наука.bg.